0: Podcast oh, 50 no ar com gol de Veiga, Palmeiras vence o Del Valle por 1x0, segue 100% e garante vaga nas oitavas da Libertadores, aqui quem fala é o Rocha, comigo o Nick e Gijo, então roda a vinheta e bora para resenha. Marcelinho
1: e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Primeira dominou, pintou, que golaço! E bateu, o que golaço!
0: Fala família Palmeiras, fala Mundo Palestre, um abraço desde já para você que está nos ouvindo e nos acompanhando 100%, o grupo difícil que virou fácil. Gigi, como você tá, meu querido?
1: É isso aí, Palmeiras mantém 100%. Já estamos nas oitavas, quem diria, hein? Era aquele grupão difícil e tal. É, me empolguei um pouco aqui, esqueci de dar uma boa tarde, boa noite, bom dia para o nosso ouvinte, nosso queridíssimo ouvinte que mantém a gente aqui, que é a nossa alegria, né, Pedro? E um abraço para o Nick também, e para você também, apresentador, claro. É, é uma alegria total. Hoje aconteceu uma coisa bacana, né, que o Pedrinho foi lá entregar a regata do Mundo Palestra para o Gustavo, né, que acabou sendo um momento bem interessante, aí, bem emocionante para o Mundo Palestra. Então, antes de mais nada, um abraço para o Gustavo, que é esse nosso fã aí, e também para todos os nossos fãs aí que entram em contato com a gente, que mandam mensagem, que ouve o podcast, é por vocês que a gente faz isso aqui.
0: Sim, Gustavo, cara, 58 anos, foi bem da hora mesmo encontrar ele lá no metrô, entregar a regata, e assim como ele, você ainda também pode adquirir essa regata do Mundo Palestra, ainda temos algumas unidades menos da camiseta da regata verde e outras da branca, então entre em contato com a gente, não perde essa oportunidade e venha com o Mundo Palestra. Nick, classificados com antecedência na Libertadores, classificados no Paulista, atual campeão da Liberta, Copa do Brasil, Paulista, usando a base, rodando bem o elenco. O que aconteceu? Falaram que era vexame? Boa noite, irmão.
2: Boa noite Didi, boa noite Pedrinho, bom, com toda com essa surra de informações que você me deu, a única coisa que eu posso falar é que o Palmeiras é o quinto maior time do mundo, <risos> ele só tá atrás do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique e do Manchester United, e é discutível. o Palmeiras alcançou, é, e, e, o Manchester é discutível ainda, mas assim, tudo bem, vai. o, o Palmeiras virou o quinto maior time do mundo. Então, como o quinto maior time do mundo, ele se classificou para as oitavas de forma com duas rodadas de antecedência. E digo mais, ele pode ser o primeiro colocado, já garantido, dependendo do resultado do universitário contra o Defensa e Justiça. Se o universitário ganhar ou empatar, o Palmeiras já é primeiro colocado com duas rodadas de antecedência. Então, é, é um fato histórico, assim, para a Libertadores, fato histórico para o Palmeiras, que vem jogando a competição numa sequência absurda, e isso é bom, porque dá casca. É... E para ganhar tem que jogar, né? Rumo ao tri.
0: Não, o Daniel Lessa até comentou aqui na, na foto do Mundo Palestra, essa porra tá gigante na Liberta, entreguem a taça. É, realmente, hoje é uma surra de informações. Eu, sinceramente, já ia soltar mais umas três, mas aí eu tô com um pouco de dó do Gigi, que o Gigi no off, ele soltou um monte de info, que eu também quero que ele fale. Então eu vou segurar um pouco a onda, e a gente vai falando ao longo do podcast, mas realmente... Não, manda bala, que isso. Não, é uma vitória... Histórica, não, eu vou falar uma, que tá até aqui no post do Mundo Palestra, hoje a gente quebrou a série invicta do poderoso Del Valle jogando em casa em competições internacionais, eram 30 jogos que o time equatoriano não perdia em Quito, e digo mais... O Palmeiras completou seu 12 segundo jogo sem perder como visitante na Libertadores. Passou o recorde do River. Na verdade, igualou o recorde do River, mas o do Palmeiras é melhor, né? São oito vitórias e quatro empates, se eu não me engano. Então é muita tradição. Gigi, solta mais algum dado aí, vai. Não, o Palmeiras nove vitórias e três empates. Obrigado, corrigindo a, a quase besteira que eu falei. Nos últimos 12 jogos. Solta mais uma, um dado aí, vai.
1: 24 gols feitos e oito sofridos, que dá um saldo aí. Quem é matemático faz a conta rapidinho. Mas é um saldo de gols também absurdo. E é isso, cara. O Verdão é gigante. Não tem o que falar. muitos Muitas pessoas da imprensa não, não colocaram o Palmeiras como favorito aí em Paulista, em Libertadores tal. Que o Palmeiras ia ser eliminado, que era vexame, que não sei o quê. Só que eles se esqueceram que o Palmeiras é o time que mais joga hoje no mundo ao lado do Manchester City. Então, hoje, os times que mais jogaram no mundo é o Manchester City e o Palmeiras, iguala, igualados. Acho que o Palmeiras vai até jogar mais por conta do Campeonato Paulista. Então, o
2: Palmeiras é o time que mais joga no mundo hoje. Inclusive, o Palmeiras é maior que o Manchester City também, só para deixar claro. Muito mais. Exato. Não é que é maior? Muito maior.
1: Inclusive, parabéns para a pro nossa criada academia, Gabriel Jesus, que ganhou seu terceiro título em inglês. Três Premier League na, na conta do menino. Mais de 77 gols, se eu não me engano. Oh, cara, orgulho desse moleque que se tudo der certo ainda vem encerrar a carreira aqui com a gente mas o que eu tava falando, o Palmeiras tá jogando muito, cara e não, é, não muito de qualidade de bola que também a gente pode conversar sobre isso, mas muito de quantidade então acho que a imprensa aí vacilou nós que a gente tem o um papel de mídia independente tem que levantar isso em consideração a gente tem que bater nessa tecla o Palmeiras é o clube que mais joga hoje no mundo e o Palmeiras é, se classificou para tudo é o campeão de tudo e, e se Deus quiser vai continuar assim
0: Não, e eu tava olhando aqui agora depois daquela derrota safada né aquela derrota ordinária para Inter de Limeira em casa o Palmeiras emplacou cinco vitórias seguidas então é... calma né Bom, eu tô até curioso, a gente tá gravando o podcast logo depois do jogo, né? Como é de praxe, mas eu tô até curioso para saber como que a imprensa vai lidar com essa. essa, esse, essa dupla vitória, né, contra o poderoso Delvalho, né? 5x0 em casa, 1x0 fora, quebrando o tabu deles, onde muitos brasileiros sofreram, né? Nosso, nosso amiguinho lá, o Mengo, tomou de 5, o Grêmio foi eliminado. Enfim, é, será que agora o Delvalho não é tudo aquilo? É, tô, até, tô até curioso pra saber qual que, ser, qual que vai ser a manchete que eles vão tratar, mas é isso cara, Palmeiras gigantesco na Libertadores, eu tava olhando aqui a, as estatísticas até fiquei um pouco surpreso porque o Del Valle deu 21 chutes no gol Palmeiras deu 5, foram 72% de posse de bola contra 28 mas dos 21 chutes que o Del Valle deu ao gol, só 3 foram em direção ao gol, um deles uma baita defesa do Everton ali no final do jogo, e dos 5 que o Palmeiras deu Três foram em direção ao gol, foi cirúrgico, né, com aquele pênalti que o Veiga converteu de forma brilhante. Mas vocês não tiveram impressão, antes do jogo, agora falando sério, eu, ach... eu, a... eu tinha uma outra percepção do que seria. Eu achei que seria um jogo até um pouco mais aberto, com o Del Valle impondo ritmo, intensidade, velocidade. O Palmeiras, obviamente, um pouco mais... É, fechado, não, da, não dava pra se expor tanto ainda mais porque tem altitude, mas esperava também que o Palmeiras fosse sair um pouquinho mais, só que não, cara, pra mim o Palmeiras levou parece, até que em alguns momentos era um ritmo de treino fechadinho, o Del Valle não conseguia é, levar perigo, o Palmeiras quando saía levava mais perigo que o Del Valle, então acho que assim, a estratégia que o Abel adotou foi, é, foi perfeita. Fala aí, Nick, o que, que você achou aí do, do jogo?
2: Então, mano, é... Eu achei o primeiro o primeiro jogo o que o Dovane jogou melhor, tipo, tomou de 5, é bizarro falar isso, né? Mas enfim, o Dovane tomou de 5 a 0, mas jogou melhor, tipo, jogou jogou ou pelo menos começou o jogo como a gente esperava que eles começassem e, e chutaram umas bolas no gol, o Everton fez boas defesas. E hoje foi um jogo estudado, né? Tipo, um jogo mais parado, mais lento, enfim, ninguém querendo se expor muito, ninguém querendo atacar muito eu confesso que quando você, vai, você olha a tabela da Libertadores, antes dela começar, você vai montar o Excel lá, né, dos jogos que você pode perder, ou que você empata, era um jogo aceitável perder pro Del Valle hoje. É, eu não tava nem esperando, assim, que o Palmeiras ganhar, de verdade mesmo. É, quando eu vi que eu tava meio que encaminhando ali pro 0x0, eu falei, porra, tá ótimo, lindo, 0x0 contra o Del Valle, mantém invicto, mas, mas aí o Beguinha, né, não tem jeito, é impecável bater no pênalti, e aí e não saiu disso, né, tipo, o jogo estudado, parado, o Palmeiras foi muito bem defensivamente, foi, foi copeiro, né? nós copamos o Del Valle, e, e acho que é isso, não, não tem uma análise tão profunda do jogo de hoje, porque na, no meu entendimento não aconteceu muita coisa, foi um, um Palmeiras num sistema defensivo muito bom, que soube se portar, e na sua melhor chance foi e fez o gol.
0: Sim, até, até já aproveitando esse gancho do Veiga, eu, o Gigi trouxesse, eu tô na dúvida se é pelo Palmeiras, mas são 14... Pênaltis batidos, 14 feitos, né? Isso é o, o Veiga
1: desde 2019. Ele, ele teve 11 pênaltis e 11 acertos. Mas a gente tem que lembrar que o Veiga jogou no Palmeiras antes. Aí, se eu não me engano, tem uns três pênaltis aí. Que, eu acho que ele, que ele não bateu pênalti
2: Didio, nessa época em
1: 2017. É eu, eu, ah, eu devo ter pego alguma informação equivocada então, mas, é, mas... É, a, a informação correta é desde 2019 que ele retornou para o Palmeiras, são 11 acertos e 11 pênaltis. Pode ter sido pelo Atlético Paranaense, aqueles outros três pênaltis, por exemplo. Sim.
0: Não, e, e é bizarro, é como ele varia, né? Hoje hoje foi acho que o primeiro pênalti que ele, ele, ele tirou o peso da bola, e aí a gente estava conversando em off, né, Nick? Que não foi só uma batida no meio, ele até fez uma curvinha para ter certeza que, não, que o goleiro não, não pudesse pegar com o pé. É bizarro o que o Veiga bate de pênalti, né?
2: Mano, é sinistro, velho, é verdade mesmo Eu arrisco a dizer, o Didi trouxe esse número dos 14 convertidos E eu arrisco a dizer que ele nunca perdeu um pênalti na carreira como profissional Porque eu tô olhando os números dele aqui é... E claro que nesses 14 pênaltis tem os pênaltis na, nas decisões por pênaltis, né? Que não considera em gols oficiais Então aqui, são 185 jogos na carreira dele, 41 gols No Curitiba ele só fez 3 gols e, se eu não me engano, nenhum foi de pênalti, e acho que ele também não perdeu pênalti, foram 24 jogos só. E aí no Atlético Paranaense, e, e, esse eu afirmo, ele não perdeu nenhum. Ele bateu na final da Copa Sul-Americana, bateu em jogos, enfim. E no Palmeiras também não. Ou seja, ele, Gabigol e. e desculpa, me fugiu o terceiro nome aqui, são, e o. Cifador? Não, não, que joga no Brasil. Fábio Santos? É, Fábio Santos são, pra mim, são os três melhores batedores de pênalti, né? O Fábio Santos também é impecável. E, e o Galhardo também é um pouquinho mais abaixo, né? Andou, andou perdendo alguns, mas bate bem também. Então, cara.
1: O Reinaldo também do. Reinaldo, São Paulo, isso tem uma, não é.
2: Um não grande. era o Fabio Santos, era o Reinaldo que eu ia falar. O Fábio Santos bate bem, mas o que eu queria falar era o Reinaldo. Que assim, os caras batem muito bem. E, e o Veiga é importantíssimo, né? Porque, por exemplo, o cara bate pênalti na altitude, gol. Bate pênalti em final, gol. Bate pênalti, em gol. Ele é. E ele varia muito, cara. Ele bate muito bem. É, puta, sei lá. É, eu sou suspeito, né? Que eu gosto muito do Veiga. Então. Vou parar de rasgar elogios e deixar não, com vocês aí. Mas
0: acho que a gente, acho que a gente pode afirmar, então, que hoje o Veiga entre os brasileiros é, é o melhor. É, é o melhor batedor de todos. Porque... Ele nunca perdeu? É, então, o Gabigol acho que bate muito bem, mas eu já vi ele perdendo, inclusive contra o Palmeiras. Já perdeu contra o Flamengo. É que o
1: Gabigol bate mais pênaltis, né? Se eu não me engano, o Gabigol ah, tem 19 pênaltis. O Veiga sim, tem 11. Mas assim, eu nem Neymar... Se eu não me engano, o Gabigol fez 18 de 19. Então, é um aproveitamento também ridículo de bom.
2: Neymar Sim, mas é que o Gabigol já perdeu, perdeu também na carreira. É, exato, o, exato. O Gabigol perdia muito no começo da carreira, tá ligado? No Santos ele, ele, ele perdeu muito, No Flamengo meio. ele
0: melhorou, não, mas, é, ele, mas mudou ele mudou. mudou é. É. Mas, cara, eu, eu, hoje o Veiga é o melhor, nunca perdeu, então é o melhor. <risos> Isso é, não, não se discute. Mas eu só entrar aqui num, num, num questionamento, num ponto que eu quero ouvir a opinião de vocês. É, da escalação inicial... Sem muitas novidades, nosso, nosso trio de zaga, Luan, Gustavo Gomes e Renan, Renan, mais uma boa partida, até achei que no começo ele tava um pouco nervoso, a bola tava queimando ali um pouco do lado esquerdo, ele tocando ali pro Vitor Luiz, mas cara, partidaça, tirou tudo, fez a função dele, 18 anos nas costas, e hoje afirmo com toda certeza que ele é titular do Palmeiras. É, Marcos Rocha na direita, sem muita novidade Patrick de Paula jogando, Veiga Vitor Luiz, esse é o ponto o Rony e Luiz Adriano, a questão que eu quero chegar com vocês Do Felipe Melo e do Vitor Luiz O Vitor Luiz Eu acho que Ele não é o titular do Palmeiras, eu acho que foi uma coerência Do Abel, porque o Vinha Não jogou os três primeiros jogos E aí o Vitor Luiz foi bem Então o Abel falou, bom, é, vamos manter o Vitor Nessa partida contra o Del Valle O Felipe Melo é outra questão é, o Danilo jogou contra a Ponte, mas ali é claramente uma opção. É, se o Felipe não jogou lá, é porque ele ia jogar aqui. E aí eu quero ouvir de vocês. É, sobre o Vitor Luiz e sobre o Felipe Melo, o é, que, que vocês imaginavam nessa escalação antes de começar o jogo? Se vocês concordam ou não. Enfim, é, falei um pouco sobre os dois.
1: Olha, dando a minha opinião, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso mas agora você falando de coerência faz, to faz total sentido, porque essa é um, esse é um dos mantras do Abel, né? Eu tava assistindo o um jogo com meu pai aqui um pouco mais cedo, e ele até comentou, pô, ele barrou vinha, barrou vinha, não sei o quê. Isso foi até um assunto, eu que tava assistindo o um jogo na Fox Sports, por ser é, mais rápido do que o SBT, por mais que eu queria ouvir o tal José lá falando Rony Rústico, <risos> é, mas eu, eu sou um cara que quero ver o mais rápido possível, e até a TV tem um delayzinho, né? E, mano, até esqueci o que eu tava falando.
0: Do... É, você entrar no ponto do Vitor Luiz, que você se concordou comigo, e depois acho que do Felipe Melo você ia falar.
1: É, aí eles estavam falando que ele poderia ter sido barrado, mas não, a coerência faz com que o Vitor Luiz, que jogou os outros jogos, mantenha e tenha essa sequência de Libertadores. Até porque o Vinha, ele atuou no último jogo contra a Ponte Preta. Então, não seria legal, assim, é, a gente pensando... Em sexta-feira, o Vinha provavelmente será o titular contra o Red Bull Bragantino. Então eu acho que, que esse esquema com os três zagueiros e ainda mais o, o, o Vitor Luiz recuado, porque hoje ele não foi um, um cara não foi igual o Marcos Rocha, que o Marcos Rocha às vezes subiu um pouco. O Vitor o, o Luiz ficou praticamente plantado. Eu acho que ele até fez uma partida excelente. Eh, acho que errou ali uma vez só, que eu lembre assim de, de cabeça que foi um corte lá, um, ele deu um bote seco, que quase, na pressão, quase que saiu o gol do, dos caras. Mas eu acho que foi uma partida bem sólida, assim. Eu gostei do, do jogo dele. E, e você falando a palavra coerência, já me deu uma luz aqui, faz total sentido. Ele ter entrado com ele não com Vinha, que acho que é diferente de você barrar um jogador por deficiência técnica ou tática. Acho que foi mais por é, seguir um pensamento, que é o que o Abel vem fazendo aí com, com esse essa maratona de jogos aí do Palmeiras
0: Sim, e do Felipe?
1: O Felipe Melo também, cara, o Felipe Melo eu acho que a gente sempre conversa disso aqui nesses sobre a escalação do Felipe Melo porque ele, ele sempre é um jogador que ele dá aquele negócio a mais, né, ele, ele, nesses jogos ele costuma crescer, não é ideal porque ele não tem mais o vigor físico de antigamente, lógico que você quer ver o Danilo entrar hoje aconteceu dele jogar o jogo até o final, mesmo tomando um cartão amarelo no primeiro tempo, que eu achei equivocado, o juiz ter dado aquele cartão logo de cara. É, que ele se mostrou com, é, que, que ele não vai, que ele tinha aquela falta de critério, sendo que aconteceu a mesma coisa no segundo tempo, que se ele fosse criterioso, rigoroso, 4, 4, ele expulsaria o Felipe Melo, porque seriam dois cartões amarelos em situações semelhantes. Mas eu acho que no, no começo, ele estava distribuindo o cartão amarelo totalmente desnecessário, e pod poderia ter prejudicado a partida do Felipe. Não, não aconteceu isso, cabeça no lugar, Felipe Melo, pra mim jogou muito bem hoje também. É, acredito que isso entra também na coerência do Abel, de poupar os jogadores agora, que a gente pode falar daqui a pouquinho, pra, pro nosso foco agora que vira o, o Campeonato Paulista. Ainda mais se confirmar a nossa primeira colocação amanhã. Sim.
0: É, Niki, até já fazendo pra você, porque hoje eu fiz uma, uma live antes do do jogo, um abraço aí para o Fê do Tática Didática, e ele levantou muito a ideia de que ele achava que era uma estratégia do Abel colocar o Felipe, porque jogando na altitude, o Palmeiras precisava correr certo, não adianta, não adianta é, é, enfim, é mais ou menos nessa ideia... Levando conta da, em conta a experiência né, do Felipe, só que eu não concordava muito porque eu achava que o modelo de jogo do Del Valle não se encaixava para o jogo do Felipe, que eu acho que realmente, mesmo precisando correr certo, precisaria correr muito, mas foi o que o gente falou, o Felipe acabou indo muito bem, mesmo ainda achando que talvez o Danilo fosse uma, uma melhor opção. Fala aí o que você acha do Vitor Luiz atuando no lado esquerdo e, e dessa presença do Felipe e não do Danilo.
2: Tá, vou começar então pelo Felipe para não perder o fio da meada. É, cara, acho que ele colocou o Felipe porque, teoricamente, ele é, ele é o mais defensivo, né? Do, entre Patrick, Danilo e, e Felipe Melo e Gabriel Menino, ele é o mais defensivo de todos. É, então, acho que, acho que ele colocou, pensando em se defender mais, como ele fez, e não se expor tanto, acho que por isso que ele começou com o Felipe Melo e não com o Danilo. E. Acho que o que pesou pra mim é que eu, acho que eu achei que o Felipe não ia conseguir aguentar tanto tempo por conta da, da altitude, né? Ele é um jogador mais velho, imaginei que ele pudesse cansar mais, mas realmente não. Tanto que o Palmeiras, como o Palmeiras não se expôs tanto, não, não ficou correndo igual um imbecil atrás da bola, exceto o, o Rony, mas no bom sentido, porque, tipo, acabaram <risos> com a vida dele hoje, né? Os caras <risos> lançaram. Se vira, Rony. Não dá também, ele, né? Ele lutou Aí... muito, né? Pelo amor de Deus, os caras queriam matar ele hoje. Mas enfim, aí acho que fez sentido sim. E ele foi bem, né? A gente que é muito crítico do Felipe Melo e você, Rocha. É, hoje ele foi bem, não tem nem o que falar. Só quase assustou a gente naquela falta que a bola pega na mão dele, né? Na entrada da área. Eu falei, meu Deus do céu. Só faltava entrar. E aí, mas de resto acho que é aceitável. E o Victor Luiz, mano, eu acho que é o seguinte. Tipo, o que, por que, que o Victor Luiz tá jogando na Libertadores? Porque o Vinha tava suspenso. O Vinha tomou três jogos suspensão no jogo do, do Defensa. Então, o Abel foi e colocou o Vinha, o Vinha para jogar o Campeonato Paulista e o Vitor para jogar na, na Libertadores. E aí, acredito que, acredito e faz sentido, o Vitor Luiz começou a dar conta do recado na Libertadores e o Abel falou, vou manter esse cara aqui, ele tá indo bem, não está comprometendo e vou deixar o Vinha jogando o Campeonato Paulista. Meio que o, o Vitor Luiz ganhou a posição do, do Vinha. Tipo, não que o Vinha foi barrado, o Vitor Luiz, nos treinamentos ali, o Abel entendeu que a Libertadores faria mais sentido ele ele é um jogador que defende mais, tem uma deficiência na hora de cruzar, ele não cruza tão bem quanto o Vinha, mas pro, como o Palmeiras tem, se defendeu mais nesse jogo em específico, o Vitor Luiz fazia sentido nesse jogo que o Vinha poderia jogar, né, porque nos outros três ele não poderia. Então acho que até o Vinha recuperar a posição, ele vai ficar jogando na Libertadores e o ele, o Vinha vai ficar jogando no Campeonato Paulista até onde o Palmeiras for, e o Vitor Luiz vai ficar jogando na Libertadores até onde o Palmeiras for. Vai ser uma questão de treinamento aí para o Vinha recuperar a posição. Eu acho que, tipo assim, a fusão, a fusão dos dois laterais seria perfeita. Se o Vinha defendesse tão bem quanto o Vitor Luiz, e o Vitor Luiz atacasse tão bem quanto o Vinha, a gente teria um, um exímio lateral.
0: <risos> lateral nível seleção. <risos> mas o... Sei lá mas o... Cara, se, o Abel também acho que ele deve... Ser supersticioso, né? Porque ele foi informado que o Vitor Luiz tem 100% de aproveitamento com jogando a Libertadores no Palmeiras. É impressionante, velho. Acho que já são 11 jogos e 11 vitórias que ele, que ele atuou pelo o Palmeiras louco. na Libertadores e ganhou. É... Eu não sabia disso. É bizarro. É e bizarro. Ele, ele vai e volta
2: umas 80 vezes do Palmeiras, né? O contrato dele é meio que vitalício. Ele vai emprestar pro Botafogo três anos, volta. Sim. E vai jogando e vai se encaixando e, e ele sempre vai bem, né?
0: É, e assim, a gente pode... Ele realmente é, é um, um jogador limitado. A gente não fala, não, o Vitor Luiz é um puta lateral esquerdo. Não, ele é limitado. Mas é legal ver ele jogando, porque a gente sabe como ele é palmeirense, como ele gosta de estar no Palmeiras. E é um cara que não tira o pé. É um cara que tem raça, se entrega, e chuta bem de, de fora da área. E é, é difícil, assim, você ver uma falha, assim, gritante dele, né? É um jogador que, apesar de ser limitado, é muito regular. É sempre aquele nota 6, né? E aí o ou outro, ele acaba se destacando com um chute de fora, enfim, uma assistência. Eu acho que é legal, sim, de, de ter o Vitão no, no grupo. Mas agora, outro jogador que eu queria levantar com vocês, que o que eu já critiquei ele, eu acho que ele já ganhou uns 5 prêmios aqui do, do momento corneta, mas é brincadeira que esse cara ultimamente está crescendo em jogo grande. Gígio, Marcos Rocha. Sabia. Eu já sabia o que você ia falar. Não, é que quando eu falei, acho que ele já ganhou cinco frames do corneiro. É. Não, é bizarro. Hoje eu achei que ele também fez uma partida impecável, e ó que ele teve um, um adversário difícil ali pelo, pelo lado direito, que agora me fugiu o nome, mas é um, um ponta lá que é bem agudo do, do Del Valle, e mais uma vez, cara, sem sustos ali pelo lado direito. Né? Cara,
1: o Marcos Rocha tá se superando. É igual a gente falou no último podcast. Quando ele não quer... Ah, no podcast não, Você, é, inclusive foi a live do Tática Didática, não, né? do, inclusive um rede abraço... Contínua, pro... Da Rede
0: Contínua, da Rede Contínua, é. desculpa,
1: da Rede Contínua. Qual que é o nome do menino mesmo, Pedro? O Caio, eu sempre... Caio Meneghela. Cara, um abraço pro Caio Meneghela. a live foi muito boa, eu que acompanhei com, com o Pedro, e vocês, é, vocês dois estavam conversando, né, eu tava lá só mandando os pitacos, né. E isso, esse foi um dos assuntos que vocês falaram, que eu até falei, não, não foi podcast, foi a live dos meninos ontem. Inclusive, vocês estavam falando que quando o Marcos Rocha não quer dar um... Ele não acha que ele é o Felipe Lan, né? Da, <risos> da lateral direita ali. Ele, ele joga muito bem. E, e o que faz ele dar aquelas viradas, as estratosféricas lá, tentar fazer uma coisa que, que ele não sabe fazer tecnicamente, é a confiança que ele adquire, inclusive, nesses jogos. Então, quando ele resolve fazer o básico, a gente vê a partida gigantesca que ele fez hoje. O único erro, assim pra mim, dele hoje foi uma jogada ofensiva já no segundo tempo que, que ao invés dele, de ele tocar pro Rony rapidamente, que, é. ele, que ele tava chegando, ele tentou um cruzamento eu não lembro se era pro Luiz Adriano ou se era pro, pro volante o segundo pau, né? Acho que
0: ele tentou no segundo, segundo pau. pau
1: eu acho que ali ele, ele poderia ter tirado o 10, se ele toca no Rony e o Rony chuta de primeira ali inevitavelmente eu acho que seria gol enfim, não vamos cobrar o cara por uma função que não é dele é, que seria de, de ser um assistente, né? Mas eu acho que, que ele jogou muito bem, sim. Só faltou tirar o 10
2: ali no finalzinho.
0: É. Nick, você já superou a, as críticas do Marcos Rocha?
2: Mano, então, o Marcos é. Rocha, cara, é engraçado porque ele é um cara que eu sempre gostei, né? No Atlético Mineiro. E eu falava, porra, puta lateral do Palmeiras vai ser bom e tal. Aí ele vem, faz um 2018 meio razoável, né? 2019 e 2020, meu Deus do céu, terrível. E aí é o que você falou, velho. 2020, na verdade, ele melhorou na reta final, né? Nas finais contra o Grêmio, ele foi grandão, mano. Grandão. E eu tô percebendo uma parada nele, que ele tá com um tempo de bola pra antecipar a jogada, que tá, tá muito bom isso. Não sei até quando vai durar, né? Tomara que bastante. <risos> Tomara que em jogos importantes. Mas assim, ele tá tendo uma leitura de antecipar os caras, mano. Muito boa, velho. Tipo, coisa que... Que ele faz, que ele sabe fazer, mas que ele tem preguiça. Quando ele não quer, é foda, mano. Mas agora, realmente, hoje ele foi muito bem de novo. Gostei bastante da partida do Marcos Rocha.
0: É, eu achei também que foi muito bem. E também fazendo um crédito pro... Que a gente, enfim, não vai dar pra falar de um por um. Mas o Patrick de Paula, que também... Como cresceu, né, no esquema com três zagueiros. Eu acho que... A liberdade que ele tem, posicionamento ali defensivo. Acho que também é um, um jogador que... Hoje é titular incontestável do Palmeiras. Oh, são 25 minutos de podcast e eu já queria puxar para o craque palestra Momento Corneta para a gente falar um pouquinho de Paulistão, né? que sexta-feira joga contra o Bragantino e eu queria levantar umas questões com vocês. Vocês querem fazer mais alguma observação desse jogo ou vamos para o nosso quadrinho?
1: Oh, eu, tenho, eu tenho algumas observações sobre o nosso queridíssimo Rony. Manda bala. É, o Rony que ontem, né, durante o jogo, que agora a gente já tá gravando a meia-noite e meia Ontem foi aniversário do Rony, dia 11 Então é, até parabéns aí pro Rony, artilheiro Cara, rei da América aí é, No passado o Palmeiras levou, levou a taça Mas o Rony acabou não levando esse prêmio individual Até injustamente, mas não tem problema que esse ano ele vai buscar E até de presente de aniversário eu vou puxar um pouco da orelha dele que o Palmeiras hoje teve cinco impedimentos em 26 minutos de jogo. Tudo bem, a gente estava na altitude e tal, mas é, a maioria foi do Rony ali, às vezes um pouquinho mais à frente, mas nada, nada demais assim, só foi uma curiosidade. Eu, não, eu vou até buscar aqui quantos impedimentos teve no jogo do Palmeiras hoje, é, mais tarde eu falo aqui. Mas te, isso, isso me incomodou um pouco, essa questão do impedimento, mas também pode ser... Relevada por conta da, do cansaço, cara, porque eu tava ficando cansado de ver os caras aguentando tanta pressão no final do jogo. Cara, o Danilo acabado, o Renan cansadíssimo, todo mundo tava cansado. O Rony não conseguia mais voltar, então acho que isso tem
0: um pouco a ver. É... Oito impedimentos. Oito impedimentos? Não, eu também. É, eu, cinco? eu fiquei incomodado. Eu fiquei incomodado. Cinco deles em 26 é, minutos. Eu fiquei incomodado, viu? Porque. Cara, teve um lá que eu lembro que eu até dei um xingo. Ah, no Marcos Rocha. <risos> mano, foda. Mas em uma que o Veiga deu o um passe pro Marcos Rocha. Meu Deus, velho. Ele, ele veio trotando com uma vontade de sair dali no impedimento. Tudo bem que tem altitude e tal. Mas, cara, os caras. É um cansaço, mas, né, cara? mas era no primeiro é um tempo, era no foda. começo, era no começo do jogo. Eu falei, mano, olha a porra da linha, velho.
2: Eu sei exatamente que impedimento foi, foi... Mano, esse foi, foi bizarro, velho. Mas assim, os dois foram burros, né? O preguiçoso e o cara que deu o passe. É o Veiga. É, porra. Tá vendo que o cara tá impedido? e o imbecil não sai do impedimento. É,
1: foda, é o nível também. da corneta
0: pra você ver. Não, mas, mas juro por Deus, chegou no momento, acho que foi o quinto impedimento que eu falei. Mano, será que os caras tão, tão burro Tipo, o Del Valle faz uma linha nível padrão Manchester City, tá ligado? Porque, ô, oh, tava bizarro. Era toda hora impedimento, mano.
1: Não, essa dos, dos impedimentos foi chato. Você falou que teve oito no jogo, cinco em, em metade do primeiro tempo, então dá, dá pra você perceber aí. Alguma coisa estava errada, o pessoal não tava se acertando. E uma menção honrosa também ao corta-luz sensacional do Rony no segundo tempo, Nossa. que se ele faz aquele gol, meu amigo, era Puscas. Pelo amor de Deus. Então, parabéns pro Rony, foi aniversário dele ontem. É... Agora, é ontem, né? Provavelmente o pessoal vai ouvir isso aqui, né? É. Não, não tem jeito de ouvir, de voltar no tempo. <risos> Mas o pessoal que tá ouvindo, é, para dar essa energia pro Rony aí pra ele continuar fazendo gols, lances, bizarrices aí que, que a gente quer que ele faça pra sempre.
0: E esse lance do corta-luz mostra muito a confiança que ele tá, né? Porque cara, ele em alguns momentos do jogo ele tava jogando sozinho ali, era a bica pra frente e ele se virava e com a entrega de sempre dele, dando raça, lutando por bola, ganhando bola. Nesse ele deu corta-luz, cara, ele deu uma, uma puta passada e ele deu a bala de esquerda, que eu não via esse, isso no Rony há uns tempos atrás, né? Ele nunca chutava de esquerda, dessa vez ele deu sem pensar e puta cara, que pena, seria realmente um, um golaço dele. Mas é isso. La Máquina. La Máquina. É, oh, eu, hoje, eu, oh, quando eu fui apresentar o Nick, eu oh, fiquei pensando o tempo inteiro no podcast, eu vou falar La Máquina, eu vou falar La Máquina, e eu esqueci, esqueci. Mas agora, Nick, La Máquina pra você, craque palestra, momento corneta. O imparável.
2: Mano, craque palestra vai pro Veiguinha, velho. Fez o gol de pênalti, frieza, então ele vai levar essa. Agora o momento corneta, puta, mano, ninguém foi absurdamente assim mal, né, tipo, pra merecer o momento corneta, não, não sei, uh, puta, caralho, não vou ficar em cima do muro não, vou falar alguém, Boa. eu ia falar o Luiz Adriano, mas ele sofreu o pênalti. É,
0: eu também, eu tava pensando caralho. em... Caralho, é.
2: ah, mano, já não, já sei, vai ser clássico, vai ser pro vai ser Mike, então, <risos> De graça, sim. Tipo, por força do, do, do hábito.
1: Semana passada eu dei pra você.
2: É verdade.
1: <risos> é, Escapei dessa. Que...
0: O, Gigi, o Gigi vai dar o um momento corneta pro Fred, né? Gutila. <risos> <risos> não carregou a bateria, o Fredão. É,
1: não, não carregou a bateria. Mas. O Alô, Gigi. Fredão. Vai, Gigi, Gigi. Manda bala. Cara... Não tem como, eu vou ter que concordar com o Nick no Crack Palestra, Rafael Veiga. Inclusive, a gente não falou disso, né? Mas agora, com esse espaço, ele começou a jogada do pênalti. E aqui na direita, ele fez um ficha que vai, mais volta ali. Carregou, tocou pro Patrick de Paula. Ele deu um drible no meio de campo, jogada morta. Patrick de Paula, PK achou Luiz Adriano, Luiz Adriano sofreu pênalti. Mano, ótimo. Jogadaça, ele foi lá e fez o gol. É, momento corneta, eu até pensei em, em, em é, presentear novamente o Marcos Rocha, mas acho que seria injusto com o momento dele de é, cara, de, de superação também, e o Rony também, pô, por que eu vou dar pro Rony depois daquele puta corta luz, então acho que o meu momento corneta hoje vai pro Abel, por não ter mexido antes no, no time, eu acho que ele meio que jogou o time na fogueira ali, Poderia ter antecipado a entrada do, do Gustavo Scarpa, por exemplo. É, então, meu, meu muito Corinthians vai pra ele, mas sem assim, nada de. Não Cara, Mano, quero que o Abel faça 100 anos de Palmeiras. Mas é só por, porque os jogadores hoje corresponderam.
0: Então, como é o técnico, vai ele. Boa. É, mano, meu craque palestra, eu vou dar pro Rony, só pra. Você citou do aniversário dele, enfim, o cara é nosso xodó aqui no Mundo Palestra. E, e pensando bem. Hoje, hoje era difícil ser o Rony porque o que ele lutou sozinho lá na frente é, da hora que o Abel tirou o Luiz Adriano pra pôr o Danilo Barbosa o Rony ficou literalmente sozinho contra 2 três teve um lance até engraçado que ele deu uma arrancada e chegaram sete do Del Valle e ele perdeu a bola, obviamente que ele até deu uma, até uma desistida assim porque não é fácil na altitude você lutar contra é, um monte de, de nego lá atrás é... É difícil, então cara, meu craque palestra vai pro Rony, e meu momento corneta, é, é realmente também, não, não tenho, pra quem dá, eu acho que eu vou dar uma mini cornetada ali no, deixa eu ver, acho que no Danilo Barbosa, eu não, não achei que ele entrou muito bem, mas também o Abel não colocou ele na função dele, né, enfim, hoje a gente já viu o Danilo Barbosa jogando de zagueiro, volante e, e como se fosse um meia, mas acho... até atacante é, ali no finalzinho é, do é, jogo. é, exato, mas eu vou dar para ele ali porque acho que entrou um pouco perdido mas não exatamente por culpa dele também pelo como o Abel colocou, mas enfim é, tá dado, craque palestra momento corneta pegando aí mais um pouco do podcast vamos de campeonato paulista vamos de quartas de final Para quem duvidou que o Palmeiras ia passar passou, e agora deixa eu chegar tudo que aconteceu na fase de grupos não vale mais nada. Agora é Bragantino e Palmeiras, sexta-feira, 7h15, no estádio do Braga. Jogo único. E, e aí eu quero saber de vocês, né? Eu já, já, já puxando duas questões. Agora que o Palmeiras... É, acho que é unânime entre a gente que na sexta dificilmente ele colocaria o time titular. Acho que colocaria os reservas mesmo. Não sei se ele vai colocar algum garoto. Mas seria o time reserva mais ou menos bem parecido que entrou contra a Ponte... E passando do Bragantino, se acontecer domingo, vocês imaginam um, um time titular e aí na Libertadores jogando com o time reserva? Ou você acha que o Abel vai seguir a mesma linha sempre com o time reserva? E já adiantando também, é, o Bragantino provavelmente deve ir com o time titular é, contra o Palmeiras. Hoje eles jogaram pela Sul-Americana contra o Emelec. E eu estou digitando aqui ao mesmo tempo, 2x0 Bragantino, venceram o Emelec com a equipe titular, mas... Provavelmente o Bragantino deve jogar contra o titular contra o Palmeiras, eu acho que vai ser um jogo muito duro. Mas enfim, falei, 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 não, não falei nada, mas eu quero que vocês respondam da... desse jogo que vocês esperam da partida e se numa possível classificação do Palmeiras, qual que será a atitude né, de colocar titulares ou reservas num, num possível clássico?
2: O Rocha, acho que numa eventual classificação ele bota o titular na, no domingo é, e, e o reserva na terça-feira porque por esse motivo ele já está classificado na Libertadores então acredito que ele tentará ganhar o Campeonato Paulista também mas o reserva reserva né um misto sei lá que time que vai entrar na sexta-feira do Palmeiras é um time interessantíssimo porque tem Wesley porque tem Scarpa porque tem Vinha William é, o Lucas Lima né, que querendo ou não nesses jogos de Campeonato Paulista ele vai melhor é... A zaga, não sei quem que ele vai usar, tá? acredito que aí sim ele possa usar mais meninos, junto com o Alan Pereur, mas cara, acho que acho que vai com um time mesclado aí e os reservas de luxo né no banco, vai colocar os titulares aí, tipo Veiga, Luiz Adriano, é, Patrick de Paula como opção para entrar no segundo tempo, de repente o jogo tá indo para os pênaltis, esses caras batem pênalti, enfim, acho que vai nessa linha.
0: É... Eu até estava imaginando uma... Eu acho que não é unânime, eu acho que o meio campo deve ser Danilo, é, Zé Rafael, Scarpa, é, o Vinha na esquerda, talvez o Mike na direita, o Bigode Wesley na frente. É, é, um, pô, é um time bom, velho. dá pra... Não,
2: pensa, pensa assim comigo, ó. Vinha jogou na final da Libertadores. Hum. Danilo jogou na final da Libertadores. Zé Rafael jogou na final da Libertadores. Sim. Aí o goleiro deve ser o Everton, é, tipo, o Everton deve jogar.
0: Que, Acho que a zaga tipo, Os caras que jogaram na final da Liberta, mano. É, a zaga eu não sei exatamente quem ele vai colocar, eu imagino que pelo lado esquerdo talvez o Vanderlan, que que vem pegando a confiança. A gente ainda tem o Giovani, né, que é um menino que que participou desses últimos jogos dessa arrancada do Palmeiras. Eu, talvez o, o Abel coloque para dar uma moral, coloque ele de titular. Não sei não se... É, você falou do Alan Imperiur, Não sei se um desses três zagueiros que jogou hoje tem condição de jogar na sexta. Eu é, não sei, mas acho que é um Palmeiras forte que pega o Bragantino, né, Gigi?
1: Fortíssimo. É, o que a gente estava resenhando um pouco mais cedo, né? O Palmeiras, o time B do Palmeiras é melhor do que muito time A aí no Brasil inteiro, né, cara? Então, acho que o Bragantino, por ter sido a melhor campanha do nosso grupo, a gente, óbvio, tem que ter cuidado mas por coerência, né? É, a gente acabou de jogar terça-feira, sexta-feira, alguns jogadores um, normalmente terão condições, mas eu acho que ele já vai pensar no domingo. Se, é, no lógico, né? Se, se caso a gente passe, é, tem que estar tá pensando, tem que pensar no domingo mesmo, porque aí, se, porque já o Corinthians já está classificado, clássico você não pode poupar ninguém. Então, é, eu até tava pensando assim, pô. A gente vai jogar sexta e domingo? Então é isso mesmo, a gente vai jogar sexta e domingo, e sem passar, né? E terça. Não, é um absurdo. É, o, o, que, o que passa na minha cabeça, né? O Palmeiras hoje, ele tá com 12 pontos. Vamos supor que o Defensa e Justiça amanhã ganhe do Universitário. Ele vai pra sete. Na outra rodada, a gente tem Defensa e Palmeiras. Se o Palmeiras empatar na terça-feira, mesmo com o Defensa ganhando o jogo do Universitário a gente já garante a primeira colocação do grupo então eu acho que esse tem que ser o objetivo do Palmeiras garantir a primeira colocação do grupo a gente tem que esquecer essa história meu. Já, a gente já tem três temporadas seguidas tendo a melhor campanha, acho que o Palmeiras não tem que se prejudicar é, fisicamente colocar os, os titulares porque é a Libertadores para garantir um, um troféu entre aspas que não vale nada né? porque se é a melhor colocação não significa nada porque exatamente que agora é tudo sorteio. Mas eu acho que o Palmeiras precisa sim garantir a primeira colocação do grupo. Porque aí você não dá margem para pegar um adversário, teoricamente, mais difícil na, nas oitavas de final do que realmente seria. Por exemplo, a gente, se a gente ficar em segundo, a gente pode pegar São Paulo, Flamengo, é, River Plate... Mesmo ficando em primeiro, a gente pode pegar os mesmos, os mesmos times, porque tá tudo embolado. Mas eu acho que o Palmeiras, por obrigação, precisa ser o primeiro colocado desse grupo para garantir, teoricamente, uma vida mais fácil e assim é, conseguir priorizar aí o Campeonato Paulista, que a gente. todo mundo sabe que. Quem, quem é o atual campeão, e o atual campeão vai defender esse título com unhas e dentes até o final.
0: É, e, e vamos combinar, né, nesses dois jogos restantes, na né? Libertadores em casa, contra o Defensa, e principalmente contra o Universitário, um possível time reserva, acho que dá conta do recado também, né?
1: Então, contra o, de contra o Defensa, o Palmeiras, ele, tudo depende do resultado de amanhã, porque se o Defensa ganhar do Universitário, e, e vamos supor que ele ganhe do Palmeiras, aí a gente chega na última rodada com perigo de perder a primeira colocação. Mas contra o Universitário em casa, né? É... Exatamente, é difícil, mas, né? mas aí você não acha que é muita soberba a gente ah... deixar para a última rodada, não sei
0: É, é, é que eu fiquei é é pensando que um, um possível time reserva, isso a gente tá falando para o nosso ouvinte Que assim, não é que a gente tá colocando é, sendo é, salto alto, é que, é que realmente foi o que você falou Eu acho que faz parte do planejamento o Palmeiras jogar na sexta, já sabendo que talvez possa jogar no domingo não é que assim vai jogar no domingo, não. Ele tá jogando sexta, mas não adianta também... Bom, vamos dar é, todo o gás na sexta, daí ganha na sexta, vai chegar todo quebrado no domingo. Infelizmente o calendário que a gente tá hoje é assim, a gente joga um jogo já pensando no outro. Então, ou seja, a gente tá jogando paulista já pensando no que a gente pode fazer na terça. E foi o que você falou. É, depende do resultado do defensa de amanhã, mas eu acho que o, o próprio time reserva do Palmeiras, levando em conta, sei lá, se a gente chega na semi do Paulista, eu acho que tem condição de não perder do defensa. Eu acho que chega para ganhar do defensa, no Allianz Mas na minha
1: opinião, o que, vai, o que vai acontecer, né? Vamos supor que o Palmeiras ganhe do Bragantino na sexta-feira. Eu tenho absoluta, tenho 90% de certeza que o time que, o time titular, entre aspas, que entrou hoje, vai pegar o Corinthians. Pra mim, vai ser isso até por conta de descanso dos outros jogadores que jogaram na sexta. Porque, cara, eu, a gente joga bola, você sabe, Pedro. Você joga segunda, terça-feira, no dia seguinte você tá morrido. Então imagina esses jogadores jogarem sexta, uma é quartas de final de campeonato, não é qualquer coisa. E é um Bragantino que tá batendo na estaca lá, tá querendo chegar, tá querendo ser campeão paulista, tá com investimento, tem jogador bom, é, é um time que bate de frente... Com o Santos É um time que bate de frente com o Corinthians Que assim Ao meu ver são, são melhores O Bragantino hoje é melhor do que o Santos E do que o Corinthians é, A gente falando só de, de São Paulo né? Não acredito que seja melhor Que o São Paulo e que o Palmeiras Mas o Palmeiras B E o Bragantino A É um jogo pau a pau A gente não pode é, esperar Acho que uma eliminação Pode ser tratada não como normal mas como algo que possa, possa vir a acontecer, entendeu? Porque o time dos caras é bom.
0: Sim, mas é algo que a Eunique também... Você é, acho que vai concordar. Tipo, por exemplo, a gente, eles vão com o time titular e a gente vai com o time reserva. A gente entra querendo a classificação e esperando a classificação, torcendo pela classificação. Lógico é, é é normal, lógico. é normal cair fora, mas é algo que vai machucar, né? nossos torcedores, porque aí a gente sabe do potencial desse time B. Porque a gente tinha momentos do Paulista que, quando ele colocava é, alguns jogadores do Sub-20, é, alguns até que estavam estreando no profissional, cara, ali você tem que ter cabeça no lugar e falar, irmão. O nosso time não vai render o que você tá esperando. Mas essa equipe que já jogou contra a Ponte, que jogou um pouco contra o Santos, que tem o Wesley, tem Bigode, tem Scarpa, tem Zé Rafael, tem Vinha. É para é chegar para tentar ganhar, né, Nick?
2: Porra, eu acho que sim, velho. Acho que esse time tem totais condições de ganhar. E, e volto a dizer, tipo assim, é um time em reserva hoje, né? Mas são jogadores que, que já foram titulares e que no decorrer da temporada podem voltar a ser titulares. A gente nunca sabe o que vai acontecer, quem é convocado, lesão, enfim. É, como eu disse, porra, o Zé jogou, jogou a final da Libertadores, o Danilo também, que provavelmente vai ser vão começar o jogo, né? Então, acho que assim, é, dá para ganhar, inclusive dá para dá jogar uns dois jogos, por exemplo, do Campeonato Paulista, não desmerecendo o Corinthians, mas é que, eu, pelo contrário, eu ou o São Paulo, mas acho que é o Corinthians, é, mas tô exaltando a força do time do Palmeiras, que tem um time... É, B, né? Entre aspas, um time reserva muito bom que consegue dar conta do recado e que tem condição de ganhar um título estadual, por exemplo.
0: Sim. É, é que acho que até vai na linha, de quando o Gigi citou caso a gente ganhe do Bragantino, é, eu acho que é humanamente impossível a equipe B do Palmeiras, que jogou na sexta, jogar no domingo. Então, acho que automaticamente ele colocaria é, os titulares. Eu até imaginava que se ele tivesse um, um pouquinho mais de intervalo, ele ainda colocaria o time B, mas assim, pela coerência dele, pô, esses caras que chegaram na semi, então esses caras que vão tentar ser campeão. Mas, é, cara, no intervalo de menos de 48 horas, é, não tem como. Isso a, gente tá falando, é, isso a gente tá falando agora meio da boca pra fora, porque eu não sei se de fato seria no domingo, né? A gente imagina que sim. Mas, cara, isso não é só o Palmeiras que tá passando, né? O São Paulo, por exemplo, joga amanhã, quarta-feira, na Libertadores, joga a sexta, no Paulista e, eventualmente, jogaria uma semi no domingo. O Corinthians jogou então, na terça. Não, mas o que eu acho
1: injusto aí, Pedro, é, é o, o Corinthians jogar na terça, a gente
0: jogar na sexta e depois ter o Palmeiras e Corinthians domingo, pô. É, não, isso sim, mas é. O Corinthians jogaria na terça ele vai jogar na quinta, né? É, pela Sul-Americana. E sim, é, jogaria no domingo. É, seria um dia de... Diferença, mas é, infelizmente, acho que não dá pra agradar todo mundo, né, no calendário Porque a gente não, sabe eu não, como... Eu não sabia que o, eu não sabia que o Corinthians jogava joga na Sul-Americana tá? Mas é. dá no mesmo? É Não, eu não sabia Dá no mesmo? Não, mais ou menos, né, porque... São três joga... jogos na semana de qualquer jeito É, mas a gente vai ter um descanso, tipo, a gente vai jogar na sexta e eles vão jogar na quinta, né, querendo ou não, é um dia menos Sim, mas mesmo, o Palmeiras gente... descansa quarta e quinta, né É, isso é verdade, é O, o
1: Corinthians joga... Joga fora de casa? Ou Sim Fora. É... Fora de casa?
2: Fora. É... Eles e... viajam. É, Mas Uruguai. Aí, aí... Ah,
0: então dá pra. Mas aí eles
1: que se Eu, eu não sabia que o Corinthians teria esse jogo.
0: Mas aí eles que se mudam também, né? A gente tá... Contra o
1: Penharol no Uruguai. Mesmo? É, tomara que atrase tudo.
0: <risos> tome uma sacolada ainda. <risos> o avião... <risos> que o
1: avião atrasa, que não sei é. o que, que chova.
0: É, tome uma sacolada ainda lá no Uruguai, de graça. <risos> Mas é. É, é, é calendário louco para todo mundo. Mas vamos ver, eu tô com uma boa expectativa, cara, desse jogo aí, bragantino e palmeiras. Mas acho que é isso, né? Acho que falamos, falamos, falamos. Falamos de Libertadores, falamos de Paulistão. Querem fazer mais algum comentário?
1: Mano, o Internacional aí perdeu pro Deportivo Táchira hoje, né? É, então o Grupo B do Inter tá bem equilibrado. Você tem o Always Ready amanhã se ganhar do, do Olímpia. Ele assume a liderança. Mas se o Olímpia ganhar do Always Ready, vai ficar quatro times com seis pontos nesse grupo. Então o grupo B tá, tá bem interessante. É, grupo C, o Santos, ganhou do Boca, né? Na estreia do Diniz. Só pra gente dar essa pincelada aí. O Diniz foi expulso, teve treta lá. E esses foram os jogos que teve até a gravação do podcast pela Liberta, né? Além do Flamengo empatou com o União lacaleira que é
0: o lanterna do grupo deles. É, o... é engraçado, né? Eu queria ver se fosse Palmeiras empatando com o Nyon... União. O que iam falar? Porque falaram que é, o Flamengo empata e fica perto da classificação. Tipo, não, não cobraram o Flamengo de empatar com um time que até semana passada ninguém sabia o nome, mas que tem... El Mago Valdívia no elenco. Só, só deixa eu dar, fazer um parênteses aqui pro uspparmera.sep, que é um Instagram bem da hora, que eles, eles postaram uma foto do Abel, e aí é uma frase que o Abel disse, é um orgulho ser treinador desses jogadores, dessa equipe, é, um é na verdade seria equipa, né? É um orgulho pertencer a essa família quando todos, todos somos um, somos muito, so é, muito fortes. É, 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 é legal, né, esse jeito do Abel eu vejo muito cara que torce contra me perguntando, ah, o que você acha? Você não acha que é, é muito... Ah, quero ser odiado por todos. Não, cara, acho que é uma forma dele blindar o grupo e... E é isso, cara. É a família Palmeiras que ele criou e aceita, né? Os rivais que chorem.
1: É isso aí, cara. O Abel, ele tem esse... Essa, essa experiência, né? Que ele adquiriu no Palmeiras, inclusive. Porque... Se você pensar, por exemplo, amanhã, é, no final do ano, o Abel vá para qualquer outro time no mundo. Ele nunca vai ter essa maratona de jogos que ele, tá, que ele teve no Palmeiras, nunca. Acho que nunca mais vai acontecer. A gente está vivendo uma pandemia que não, não tem gente no estádio, tem que jogar toda hora, tem 10 mil campeonatos. Em nenhum lugar do mundo você tem campeonato estadual. Então, eu acho que essa, essa, esse intensivão né, de, de jogos faz com que o time... É, naturalmente se une mais até mais no caso do Abel por ele estar longe da família dele por motivos da família dele né porque a gente pode até discutir se a família dele poderia morar no Brasil ou tal não sei o que mas já que é desse jeito ele ele tem que se adaptar então ele sente a falta da família dele então ele ele acaba transferindo transmitindo esse amor essa essa vontade das coisas darem certo é, dobrado, né, porque a tem a família dele aqui, que é o Palmeiras, são os torcedores, o carinho todo que, que a torcida dá pra ele, tirando, lógico, os, os infelizes, e também o carinho que, que ele vai conseguir depois lá em, em Portugal, quando ele voltar pros braços da, da família dele maravilhosa, então acho que, que ele, ele trabalha e trabalha com orgulho, então acho que não tem, não tem esse negócio aí de... De ser odiado, não. Acho que é. Esse é amor mesmo, esse é amor à profissão. A gente vê que o cara é foda.
0: Ele é foda mesmo. Nick, é... abração, obrigado novamente. Você quer mandar um beijo pra Rê?
2: Pô, mano, lógico, velho. já ia me esquecendo. Rê, te amo, velho. Um beijão pra você no coração. Fica com Deus, tá? É... Acho, acho, acho. Que a gente se vê na sexta-feira. E houve o podcast também, tá? Um abração pra você, beijo no coração Valeu Rocha, valeu Didi Até a próxima, mano Tamo junto
0: Ai cara, Gi, falou, viu Obrigado, podcast 50, hein Podcast é 50, é 50 De repente
1: 50, né uhum. Um repente. abraço pra Rê também Essa aí tão amada do Nick, né, que ele gosta é. Da Rê Amo. Um beijão especial aí as suas máquinas que acho que serão ligadas novamente na sexta-feira. Um abraço, rapaziada. Não se esqueçam de dar seus pitacos aí do podcast. E se vocês, claro, confiram também as regatas Mundo Palestra. Alguns tamanhos da verde a gente não tem mais. A verde fez sucesso, mais do que a gente esperava. Então agora é branca e alguns tamanhos da G. Então você que quiser adquirir a sua, vem trocar essa ideia com a gente. A gente tem WhatsApp, tem Instagram, tem tudo. Pode chamar a gente que a gente dá um jeito
0: aí. Corre, meu filho, corre. Que as regatas estão acabando. Podcast 50 no ar. Obrigado para todo mundo aí que ficou com a gente. Deu vale zero. Palmeiras 1. Um, copeiro e classificado. Estamos fazendo história, hein? Quer dizer, a gente já faz história desde sempre. Tamo junto. Avante palestra. I'll get up have me?